0: 芯片揭秘的朋友们，大家好！本期是芯片揭秘特别节目，由谢志峰担任主持。我们邀请到了几位圈内十分硬核的嘉宾，探讨时下最热门的应用爆发、芯片短缺以及供应链可控等话题，内容十分精彩，一定要听完哦！本期的嘉宾有芯动科技的联合创始人敖刚、美光中国区生态合作总监冯景道、清华三半导体开发部长李莹。珠海凌烟阁芯片科技副董事长李红俊，聚源资本董事总经理王贝贝。话不多说，咱们节目这就开始。
1: 最近这个芯片很火，特别是我们可以讲到很多名词啊，什么大数据，啊，我们讲到人工智能、无人驾驶汽车、电动汽车、五 G， 一大堆应用。这是在我从业四十多年来第一次发现，很多应用同时爆发。造成了芯片荒，所以今天的话题就是说，在各种各样应用爆发的时候，各国各地区都在想办法打造自己的安全可控的芯片的供应链。那么今天在这个大环境下，请各位嘉宾先回先对第一个问题做一下评论，就是说在这样子一种到处缺芯片的情况下，对你们自己的公司。有什么挑战？有什么机会？那么对产业有什么建议？我们这边从我们敖总先说起吧
2: 。谢谢主持人，这是一个大家都非常关心的问题啊。我们简单来说呢，我觉得我们高科技企业啊，实际上是不断的在面临着挑战。我们包括技术上、资金上、这个市场上、格局上、供应链这个上面。资金呢，就是说发展的好的呢，可能现在都不是问题。那么技术上呢，先进工艺不断的迭代，那我们必须要紧跟上这个技术革新的步伐。这个市场上呢，对于各种产品的需求的爆发，时间 （time to market） 这种压力，各个企业、啊、都都面临这个事情。然后呢，还有一个呢，就是供应链。那么现在的这个供应链短缺和不能够拉直啊，这是一个非常突出的问题。那么从另外一个方面讲呢，所有的挑战又是我们的机遇。我们如果技术上不断的那个有有沉淀，能够不断的跟上这个先进的步伐，我们把这个 IP 做好，使大家能够在这个时间的压力上能够大大的缓解，把这个市场的需求能够响应过来。我觉得这正是我们一个 IP 做生态的最核心的价值。我们要做到什么呢？老子有一句话叫做“不争而善胜”，这就是什么呢？跟别人提供服务，和大家共赢，这才是大家胜利的一个正确的思路。谢谢
1: 。好，李总，
2: 这
3: 个整个一个挑战，就是说在生态链、供应链上面，这个这种紧张，实际上也是一种机遇。对我们做存储的，对我们做呃内存的这个 memory 的，就是说，现在是不是一个 commodity？ 这样一个市场，因为越,越来越这个分割化，这个就是说要使上下
4: 联之间的合作就更重要，有更好的创新的机会。好，
3: 李
1: 红军总，啊，
4: 谢谢主持人，我是那个新华三集团新华三半导体的开发部长。新华三承载的主要就是运营商、数据中心这种企业级的有线疏通网络上面的产品。那它在 IT 啊，就是这个服务器。还有 CT 网络设备里面，在国内是 Top Two， 所以它本身包括芯片这个层面上，都是应用在骨干节点、核心节点上的这个比较高端的芯片啊，它是企业级别的。所以在当前这个形势下呢，其实我们对国产化的需求越来越明确，对于国家的信息安全，包括本身核心一些企业内部的网络的这个应用的需求，都明确提出了国产化替代的这个要求。供应链整个国产化都是一个明确的方向，在这个基础之上，后续的项目呢，我们都在认真的考察能够达到企业级别的这些 IP 产品，包括供应链产品啊，这些产品的水平和质量，呃，这个都对我们整个啊后续芯片项目的国产化啊提供了很好的支撑啊。好
5: ，洪军。啊，大家好，我是那个富士康集团的啊林根英格，我们主要是负责设芯片设计服务。区域经济开始起来，那大家整个供应链重组，产能短缺，对我们集团来说，的确在系统出货上面的确受到比较大的限制。啊，因为大家一方面芯片产能有吃紧，那大家也开始囤货。啊，所以在资金上面，事实上是也花了很多时间在 double booking 或是囤货上面。对我们芯片设计服务来讲，是另外一种转机，因为很多中小型的芯片，因为成不到厂，找不到产能，反而会寻求我们集团的协助，所以对我们来说是另外一个呃契机。然后呃，另外我们集团从以前就希望能够芯片自主，所以在一些封装厂。跟甚至特殊工艺的晶啊晶圆厂上面都有一些琢磨，那因为这样子的关系会特别受到重视，那推展也比较顺利，呃，所以这是我觉得这是一个过程，啊，所有都会有一个产能紧缺，然后后面开始也会，我希望会越来越平顺哦，啊，大家都预期明年开始会有一些疏解，那另外一个，我觉得整个产业来讲，现在很多重复投资。或是 double booking 的情况，我觉得这个需要一个整合，因为我们都知道需求面并没有那么大，这部分必须要从一个出海口、一个整页来同整说，说、呃、到底我们真正的需求是多少？那我们现在啊、呃，另一个做一个芯片设计，就是啊、呃，整个集团的前哨站，看整个的需求，我们会去提供我们的客户一些呃真正的需求端到底是多少？那尽量重复的。呃，避免去重复投资，因为现在大家都是往一个同一个方向去呃集中，啊，这样是比较不健康的。如果能做一个统一的呃呃、啊、调配，然后做一个认证机制，大家把资源分散在需要的地方，啊，这样会比较健康。那那个芯片啊、呃，我们跟英诺思等这边也做很多的合作，啊，比较 IP 或是平台的这种同整，让大家资源能分享，这是我觉得这是一个正确的方向。好，谢谢。
1: 啊，王总，你现在是在中鑫聚源是做投资的啊，是吧？对。哎，<果>那么就是你看到了各种各样的，你们投的项目很多很多，就是说到底是真正的缺货，还是有人在囤货？那么在各个产业链的环节里面，到底你在看看到是有什么不同，还是说都是就是真正的缺货？
6: 对，呃，大家好，我是中兴巨源资本，我们是中兴国际发起，专门做集成电路产业投资的。我们投资的领域呢，是从材料、装备到设计公司以及下游。应该来说，看到产业链整个的一个情况，包括刚才大家说的，我们也其实从企业的一些发展，可以看到一些微观的、微观的一些具体的问题。那刚刚谢博提到说，这个是不是一个真实的？其实我们看到是说从。材料也好，从呃设备的一些部件也好，那么到设计公司上游的产能，这个是大家都是非常明晰可见的。那其实都是面临供应链的一个问题。嗯，那这个是在整个产业链在传导的。因为刚才您提到这个问题说，说我们说第一点看到是说对供应链的一个压力，对吧？这个是对企业来说，首先我们看到的是一个呃，可以说是危急。嗯，危机危机中其实两个方面，第一个就是对上游的一个战略布局和管理的能力。那么对设计公司来说，可能是 I P 的，是不 I P 的这些包括这些的 E D A 等等这个生态的方面。那对于设备公司，它有其中的一些部件；对材料公司，还有更上游的原料。就是你这个战略战略布局以及你供应链管理的一个能力，这是第一从上游方面。从下游方面的话，其实你在。上游拿资源，我们知道 fab 其实也面对着涨价，那么包括封装，对不对？那么你设计公司从上游得到的这个成本的溢价，你在下游是否能够在客户那里相应的对你成本进行一些摊销，对吧？是否在客户下游你有这个能力对它去涨价？然后在产能过两年可能稍微缓解的时候，是否还能够在你涨价时期留？因为做客户结构的提升啊。呃放弃的一些客户，之后通过降价把客户再吸引回来，这个其实对于我们投资公司来说，我觉得是非常好的看一个企业系统管理能力的时机。这是第一个层面。那第二个层面，我认为可能其实也是一个广泛合作的机会。刚才我们说这个，因为缺货，可能你有一些客户结构调整，向更好的上层客户去晋升，像工业级的，像大客户。去导入的一些机会。那么第二呢，就是说现在的我们说这个集成电路公司的发展，可能跟十年前不同。以前可能更多通过企业自身的一个发展，那现在的话是一个战略资源嗯合作的时机。无论是从资本的层面，我们呢是一个产业的资本，那么还有上下游的战略产业合作资源，对不对？这是一个充分合作的时代。那在这个时候。你是否充分利用了这些资源？然后也可能也是，恰恰是大家重新来看这些生态资源，去启动合作的一个机遇。所以我想，主要是这两个方面
1: 。好，谢谢。呃，我自己做代工有差不多二十年的时间。那么从过去的历史看，都是周期性的，基本上平均五年一个周期，上去就下来，下来又上去，总是焦亡过震。产能不足了就扩产能，扩完产能以后，呃，基本上两年以后，那么又不景气了，产能又过剩，所以呢，呃，过这是过去的经验，那未来会不会这样？大家有没有担心我们未来产能会过剩，又变成了一个这个就很多企业亏损不景气？这个请各位在这方面来发表一下自己的观点
2: 。对这个，像我们的话呢，我觉得。市场的需求、资本的这个投入，是我们这个行业现在蓬勃发展的一个一个契机啊。但是呢，我觉得这个中间也有一些怪的现象啊。很呃，做资本的人，他们善于利用一个故事，然后呢，呃，创造一个他们资本的游戏，呃，一步一步的把它变成了一个，甚至会把它变成一个击鼓传花的一种一种状态。这个其实呢，对于这个生态的发展呢，其实并不好，因为其实技术它是需要沉淀的，是需要积累的，是需要时间的。只有真正沉下心来，把这个技术的问题解决，攻克了这个难关，然后的资本的投入才能够助长它，否则的话呢，就变成一个拔苗助长。所以说，这个方面呢，我觉得现在是是我们观察到的一个现象，我觉得也是一个大家。在这个生态里面，需要警惕的一个错误的方向
1: 。谢谢姚总
3: ，冯总，你怎么看？我觉得这个这个市场这个动荡这个 cyclic 是很难避免。就像您刚才说那个交往过剩啊这个情况，但是呢，这个就是说我刚才讲这个就是在这种呃供应链非常紧张,紧张的情况下，也是个机遇，就是说上下这上下游这个合作很重要。所以，像我们现在就是说，像以前很多跟我们客户就不愿意签一个 long term 那个 agreement， 现在这个 LTA 变成一个常态了。所以，这个就是实际上就是说，感觉上也是一种 plus， 对吧？就是说，其实就是说，你上下游合作，大家都互相 take 一些 risk， 实际上是对整个产业的长期发展是有好处的。所以，这种这种就是说，虽然这个 cycle 还是会继续，但是希望它就是幅度会小一点。啊，通过这上下来配合，然后就是通过这这些合作的关
4: 系。谢谢李英总。好、哦，谢谢。那个就是因为新华三它是个系统厂商，然后我们在半导体行业呢，这个是这么来看这个热度的。首先呢，这个我们感觉设计的部分有局部过热的现象，就像这个看到一些统计嘛，啊、呃，现在有两千两百多家 IC 企业，但是呢。大概有百分之八十多都是少于一百人的这种设计企业，但是在这个这个 IC 行业欣欣向荣的这个背后呢，其实很多小企业在做大芯片，啊、当然我们也看到就是这个整个在这个封测、材料、光刻机啊这些产品上，国家有大力的投入，这些属于基础型的设施，但是在设计领域呢，我们也确实看到可能有一些泡沫。啊，但是总体上呢，这个作为系统厂商，我们自己看待一个项目还是比较在意它的这个投入和产出的，就是比较强调商业落地。所以很多这个小企业做大芯片，其实有很大的风险。它可能投入大量的资金在前期，啊、呃，但是如果出现任何很小的纰漏呢，这个公司就会难以为继啊。不过，比如说从这个技术上、团队上、资金链上，就会可能出问题。所以。从我们的角度看呢，我们特别欣喜的看到整个行业欣欣向荣，然后在一些基础设施的投入上，方锥厂啊，这些材料啊，这些布局上大手笔的投入，我们觉得都是对整个行业很有价值的。但是在局部的地方，比如说设计企业这块呢，比如说做个别领域的，忽然出现涌现出很多的企业，啊，我们也觉得这个是有一定泡沫的啊啊，所以大概这是我们的认识吧
5: 。好，王军总。就我们现在看到那个产能啊、哦，因为不足，所以大家啊、呃、极力去投资那个产能啊。可是事实上是我们看有四个层面嘛，这资金投资产能，然后材料，后面人才跟技术。所以这个是反而是我们后面先必须要去注意的，因为资金是有限的。如果资金全部投入到那个生产产能，那后面的就会开始断裂。那这个是我倒是不觉得说那个产能过剩这个问题，而是你有没有足够的人才跟技术来支撑这些产能才是我们要去看的。那以产能跟那个来说哈，很重要是应用场景落地应用场景啊。当你如果说落地应用场景有的话，你这个产业就能够蓬勃发展。那我是觉得在国内呃那个消费者是很容易接受一些新的技术的。啊，这个部分我觉得还是比较乐观的，所以我只要我们能解决这种应用场景跟后面人才跟技术的问题，我觉得还是可以有一定的发展
1: 。好，王总，你怎么看？会产能会过剩，会有泡沫吗？未来
5: 的五到十年
6: ？嗯，首先你回答谢博说的，就是是否会有一些这个泡沫之后会，会会否会有一些公司倒掉，对吧？嗯。肯定会有一轮行业洗牌，我们先不说是否是泡沫，这产能其实就给很多企业带提出了一个很大的这个难题，所以就肯定会有一轮洗牌。我们看到，其实这不是一件坏事，因为我们始终是让市场来说话。然后回到泡沫的问题，我觉得存在的就是合理的。反观纳斯达克也是这样，就是有科技投资的一轮高潮之后，它回归到它一个稳定，但是高潮之后一定会带来产业的繁荣。所以我们投资者可能更加会积极的看这个问题。我们还是非常高兴看到，其实以前我们几位比较少的这个产业投资机构在做这件事儿，啊，今天有非常多的财务投资者也加入到这个行业的投资中来。我们总的来说认为，这个就是是对中国半导体产业来说是利大于弊的。因为无论是这个钱它是流向了人才，培养人才是锻炼了团队，还是说哪怕滋养了上下游的合作伙伴，这个。中间一定是有益处的，那就是对于中国产业是利大于弊的。那么，另外从实际市场的角度上来说，我们说看成熟产业有两个标志：第一，就是说它的渗透率、市场渗透率是否足够高；第二，就是增长率是不是停滞了。那我想这两点在中国市场都还没有看到。中国市场芯片这个设计的。就是芯片的这个自给率可能是 30% 算是渗透率是比较高的。那么材料装备都还远低于这个数字，所以我们在中国市场还会看到这个数字持续提升。第二就是说，有一些崭新的领域，我们还是能够看到一些细分市场的优秀企业成长为全球的一个市场的龙头。比如说 AI 的这个芯片，我想中国的企业可能也在全球上面跟美国应该是比肩的，是不落后于很多国家的。还有一些优优秀的企业，像今天我们看到 A 股市场上也有一些问鼎千亿、两千亿市值的公司，相信未来会有万亿的企业产生。所以在这个过程当中，也是我们看中国的企业会进一步上升到一个台阶
1: 。好，谢谢。我说一个现象，然后请五位专家简单的评论一下这个现象。呃，一方面呢，我收到很多电话，因为原来我是中芯国际负责销售的。所以产能在我手里。都说谢博士能不能给我搞几百片微粉？我说这个是已经是不可能发生的事情。哪怕我今天还还在中芯国际负责销售，我都一定跟你说没门就是没有机会，是吧？愿意加价也拿不到产能，这是一方面，这是现象。另外一方面，发改委对于新的 fab 的建设，它有一个发改委窗口指导，审批非常严格。呃，我的。那个老领导张汝京先生在青岛的新恩，到现在发改委窗口指导还没有过。所有要过这个发改委窗口指导的，基本上绝大多数是不会批准的。所以一方面产能不足，一方面国家在拼命的这这个非常严格的在控制这样子新厂的建设。你们怎么看？用最简单的话，支持国家的政策，还是呃希望我们放开一点，多投一些 fab 厂？
2: 这个呢，我觉得非常重要的一点就是，真正要听市场的声音和市场的反响。
6: 那市
1: 场是什么声音呢
2: ？市场现在对这个还是需求呼声很。高。
1: 明白了，市场的呼声很高，要产能，谢博士没产能，需要多造一点产能。我我我觉得应该管紧一点
3: 。好，因为因为很多这个时候啊，他这个建一个建一个 fab 或者建一个工厂，他实际上最需要的是人才。好，这和你的观点一致啊。好同，同意同意。对，那另外呢，就是说，它除了一个人才以外，就是个配套。嗯，其实现在很多产能紧，并不是说因为是晶圆的产能紧，嗯，它是很多是 material， 就是材料，它很多材料供、啊、整个产业链
1: 这个资源对
3: ，所以你如果要要建厂的同时，你要把整个上下游，包括那个材料啊，这个旁边的辅助，全部要配套起起来。光是个建一个厂，它如果这个整个配套上下游没有弄好，然后市场没有搞定的
1: 话。这个是不行的，<好>同意<吧>理解的观点。好，所以我们两个观点不一致。林总，对，松还是紧？应该松还是应该紧、啊？应该要松一点。中国也是一个巨大的
4: 市场啊，未来要这个发展到一个全球顶级的市场，它、嗯、需要更多的
1: fab 明白。OK， 红军<好>你怎么看？啊，我的
5: 回答是要管理，但是要要听业界的声音，也是集中管理，因为资源是有限的，我们应该集中去发展。好
1: ，王总，你认为是太松还是太？李总
6: 的观点
1: 。呃，应该紧一点。管紧一点，好，今天我们的观点非常不一致啊。五位专家是两那个三位认为应该管紧一点，那个两位认为管松一点。好的，我说我说一下我的观点吧。其实我我在经历了那么多 fab 里面，要管呢就是松紧又看他们这个团队的这个能力。基本上你说叫中芯国际来扩产能，一一定会批的。他们已经证明了在全国各地很多地方都能建起来。那么，如果一个公司这个团队从来没有，就是没有历史的，从零开始，那么真的要谨慎，因为我们看过去的历史数据，从 2,000 年中芯国际创办到今天，只有中芯国际、红利还有月薪，真正是说从无到有一个新公司能够把产能建起来的，其他的你要有 Mother Fab、台积电。呃，那个海力士、三星，这些都可以。但是作为代工厂，如果你没有一个 mother fan， 自己从零开始，哪怕这个很优秀的团队，都很难。二十年也就这三个。我自己亲身经历了前面的中芯国际前面十年，非常非常难。所以呢，还是要评估是哪一个团队或者哪一个公司来做这个事情。呃，我的建议，中芯国际、华虹红,红利应该多建多扩厂。给大家多一点保障，其他的新的要小心评估。当然，张汝京有经验，青岛新恩我还是很支持的。好，那么我们最后呢，花时间让每一个我们的专家讲一句话。希望未来我们五年之后展望一下啊，五年之后我们认为国产芯片的占比是多少？每个人给一个数字，可以不一样。到二零二五年，我们国产芯片就大陆产的芯片的百分比。到二零二五年年底，大概是什么规模百分比？您预测一下
2: 。这个其实是一个，这个这个其实是有条件的，呃，看是什么工艺，对吧
1: ？所有加起来
2: ，平均了。啊、呃，所有的加起来，所有的加起，所有的加起来能够达到百分之五十五就很不错了
3: 。这个所有加起来的话，特别现在中国现在像那个 Power 这个已经是。比例已经挺高的，对吧？所以我想百分之五十左右
1: ，中国的晶圆厂生产的啊、哦，不是外国，不是不包括台湾的啊。对，中国大陆晶圆厂生产的芯片，在二零二五五年占整个市场的百分之五十，对吧？我觉得百分之五十
4: 。对，我们看到好多基础的器件啊，那 n a n Flash 啊，啊 d DR 也都国内已经有了，所以我们也基本上同意百分之五十。但是我们更希望高端芯片能有更多的突破吧？啊 ，CPU 啊 ，GPU
5: 啊，嗯 <PU> uh, 我觉得也是百分之五十。嗯，好，王总
6: ，我本来想说百分之四十，好像太低了，啊，人四十五吧，那就好
1: ,好。OK， 我们五年以后再看这个数字啊、哦。我的预测是，因为市场还在变大，中国真正产能扩张有种种原因，特别是设备的原因。人才的原因，它扩仓的速度可能还赶不上我们的需求的速度，所以我认为五年之后，二零二五年有百分之二十的中国需要的芯片是中国大陆生产的，我就很乐观了。我们五年以后再见。好，今天的时间就到这里，谢谢大家。
0: 不知道大家是否喜欢我们这种多元化、来自不同背景的嘉宾的分享。如今国内半导体行业发展迅猛，我想企业之间更需要有良好的协同和互助。我们芯片揭秘也非常愿意为各位企业发声、献言献策，共同支持国家大力发展芯片产业。预祝我们国产芯片市场更上一层楼。本期节目就到此结束了，谢谢大家的收听。